0: 32ª Semana Rosiana O bem e o mal na obra de Guimarães Rosa Bem-vindos ao podcast da 32ª Semana Rosiana Este evento, promovido pelo Museu Casa Guimarães Rosa conta com apoio do Espaço do Conhecimento FMG E tem como tema o bem e o mal na obra de Guimarães Rosa. Ao longo da semana, vamos ouvir alguns convidados que possuem uma importante relação com a obra e o legado de Guimarães Rosa. Neste primeiro episódio, a doutora Cláudia Campos Soares, professora da Faculdade de Letras da UFMG, fala sobre o bem e o mal num mundo muito misturado. Professora, é com você.
1: Meu nome é Cláudia Campos Soares, eu sou professora da Faculdade de Letras da UFMG e o título dessa fala é O Bem e o Mal num Mundo Muito Misturado. Logo nas primeiras páginas de Grande Sertão Veredas, Riobaldo, o ex-jagunço que conta sua história, enuncia. O que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria de amor, compadre meu que diz. Família, deveras, é e não é. O senhor ache e não ache, tudo é e não é. Como indica a menção ao diabo, no momento em que faz tal afirmação, Iobaldo vinha discutindo a questão do mal, suas manifestações no mundo e, principalmente, a dificuldade de estabelecer limites precisos entre ele e seu oposto binário, o bem. Ele falara, por exemplo, da reversibilidade, para usar um termo de Antônio Cândido, que se verifica entre a mandioca mansa, comestível, e a mandioca brava, venenosa, afirma a ele: melhor se arrepare, pois num chão e com igual formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa que se come comum, e a mandioca brava que mata. Agora o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar a zangada. Motivos não sei. Às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas seguidas, de manaíbas. Vai amargando, de tanto em tanto, de si mesma toma peçonhas. E ora veja, a outra, a mandioca brava, também é que às vezes pode ficar mansa, a esmo de se comer sem nenhum mal. Riobaldo está sempre constatando a mutabilidade das coisas do mundo, que impede que se possa fixá-las em identidades próprias e definitivas. Ocorre o mesmo com as pessoas. Nas palavras de Riobaldo, o mais importante e bonito do mundo é isto que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Para demonstrar sua tese, Riobaldo prossegue contando a história do Valentão Aleixo e seus filhos, e logo a seguir, a do menino Valtei e seus pais. O primeiro personagem, apesar de ser Segundo Riobaldo, o homem das maiores ruindades calmas que já se viu, era familiado, tinha filhos pequenos, aqueles eram o amor dele, todo despropósito, entretanto, depois de praticar uma última maldade, seus filhos adoeceram e foram ficando cegos, um a um, todos quatro. o acontecimento terrível provocou uma mudança drástica no comportamento do pai, que desde então, segundo Riobaldo, demudou completo. Agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas as suas horas da noite e do dia. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte, porque Deus quis ter pena dele, transformar para lá, o rumo de sua alma. Na segunda história, os pais se transformam em direção oposta. De tanto castigarem o filho Valtei, um menino que, segundo Riobaldo, era gostoso de ruim de dentro do fundo das espécies de sua natureza, Pedro Pindó, seu pai e a mulher acabaram por tomar gosto pela empreitada. Nas palavras do ex-jagunço, de pouquinho em pouquinho foram criando nisso um prazer feio de diversão, como regulam as sovas em horas certas, confortáveis, até chamam gente para ver o exemplo bom. Riobaldo, entretanto, se pieda do sofrimento do menino, porque observa ele, quando está chorando e penando, ele sofre igual que se fosse o um menino bonzinho. Ao longo de todo o livro, é possível observar essa transformação de pessoas que, antes tidas como boas, passam a más e vice-versa. Uma das que mais se destacam é Maria Mutema, personagem da história contada a Riobaldo pelo jagunço João Casuso, na noite de inquietação e insônia que se segue a primeira batalha de que o primeiro participa como jargonço. Segundo conta Join, Mutema, depois de ficar viúva, se torna assídua frequentadora da igreja local e passa a se confessar quase que diariamente com o padre Ponte. Com o passar do tempo, o padre adoece e acaba morrendo. Maria Mutema, então, para de frequentar a igreja. Algum tempo depois, chegam à localidade dois missionários estrangeiros, que, nas palavras do livro, bradavam fé forte, com forte voz, com fé brava. Um dia, enquanto celebravam uma missa, Mutema entrou na igreja. O padre que se preparava para fazer a prédica estacou subitamente e munido do poder de sua fé brava ordena a mulher que saia imediatamente da igreja ou que confesse seus terríveis pecados. Mutema então, diante de todos pede perdão e confessa em lágrimas os crimes que cometeu Sem motivo Segundo ela, matara o marido enquanto dormia, despejando-lhe chumbo derretido no ouvido. Mutema confessa ainda que fora responsável igualmente pela morte do padre Ponte, a quem torturara verbalmente por meses a fio, dizendo-se loucamente apaixonada e se oferecendo para ser sua amante. Dissera também ao padre Mataram o marido por ele. O arrependimento, a confissão pública e as penitências que passa a se impor acabam por, de certa forma, purificá-la. Motema acabou sendo perdoada por todos. Alguns, segundo a história, passaram até mesmo a vê-la como santa. Esses são alguns dos momentos em que se demonstra, em grande sertão veredas, a impossibilidade de se estabelecer fronteiras rígidas entre o que se convencionou chamar de bem e o que se convencionou chamar de mal. Não é, entretanto, somente o processo de mudança incessante que caracteriza a travessia que impede a redução das coisas a um sentido último, Único, definitivo, mas também a sua mistura. Afirma Riobaldo. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro branco. Que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero os todos pastos demarcados. Como é que eu posso com esse mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas transtrasa a esperança mesmo do meio do fel do desespero, ao que esse mundo é muito misturado. Riobaldo deseja um mundo de identidades fixas, delimitadas por fronteiras rígidas e imutáveis. Ele gostaria, em suas próprias palavras, de ter algum claro juízo que lhe permitisse orientar-se com mais segurança na travessia, que lhe fornecesse um solo firme para caminhar. Entretanto, o que ele está sempre constatando é a instabilidade dessas fronteiras e a fluidez das identidades. Na travessia, o bom e o ruim se misturam e transformam, bem como o preto e o branco O feio, o bonito, a alegria e a tristeza, a esperança e o desespero. A lógica do isso ou aquilo não funciona num mundo caracterizado pela mudança e pela mistura. Se isso é o mais importante e bonito, como disse Riobaldo, por outro lado, também torna o viver um negócio muito
0: perigoso. Bem, pessoal, neste primeiro episódio, nós ouvimos a brilhante fala da professora Cláudia Campos Soares. Continue acompanhando conosco o podcast da 32ª Semana Rosiana, evento promovido pelo Museu Casa Guimarães Rosa com o apoio do Espaço do Conhecimento UFMG. Para mais informações, acesse os links na descrição do podcast. Até o próximo episódio!